0: Hej och välkomna till podden Insyn, en podcast av Vetlanda kommun.
1: Det är en orolig situation i Europa med kriget som pågår i Ukraina. Kommunen förbereder sig just nu för att ta emot flyktingar från Ukraina. Men hur går egentligen förberedelserna till? Vad är kommunens ansvar och hur många kan vi ta emot?
0: Det har också kommit in många frågor från oroliga kommuninvånare och i dagens avsnitt tänkte vi försöka svara på de här frågorna. Med oss i studion har vi Åselott Andersson som enhetschef för integration i kommunen och funktionschef Anders Spalhjalt på Höglandets räddningstjänstförbund. Välkomna. Tack så mycket. Tack
2: så mycket.
1: Om vi börjar med dig då Anders. Jag vet att ni på räddningstjänsten har märkt av en ökad oro i samhället. Vad är det folk känner mest oro för?
2: Ja, vi har fått in en hel del frågor rörande skyddsrum och... Och VMA-signalen, viktigt meddelande till allmänheten och den tutan som vi testade. Det normala testet som går varje kvartal. Det har det kommit många frågor om. Mer än vi normalt sett märker. Det är oftast ingen fråga om de här sakerna. Jag tror och uppfattar, jag, jag, jag spekulerar nu vad folk är för, men, men det är ett ganska, ganska intensivt nyhetsbevakning på, på eh, kriget och invasionen i Ukraina nu. Så att jag... Rädslan rör nog att, att Sverige ska hamna i krig.
0: Men vad har det kommit in för frågor då angående den här VMA-signalen?
2: Det är bland annat frågor vart eh, de här tutorna är placerade. Eh, man har lite undring om varför det inte finns tutor på, i vissa områden eller på vissa platser. Eh, eller att man har uppfattat signalen dåligt.
1: Hur ska vi förbereda oss ifall Sverige skulle hamna i kris eller rent av krig?
2: Det är ju bra att titta över sin i, i början med sin hemberedskap. Och då kan man utgå ifrån värme, eh, vätska eller vatten, eh, livsmedel och kommunikation. Om man tänker de banorna så, så, hamnar, man, så hamnar man rätt. Eh, och till exempel då om vi ska ta vatten, att man har någon extra eh, vattendunk hemma. Är inte fel? Eller att man har en, en varm jacka som man kan ta på sig om det blir kallt. Eller om man ser över sina möjligheter att, att laga mat på exempelvis ett, ett stormkök eller ett spritkök. Um, jag vill dock f- få med här att, att ha en långsiktighet i detta. Att inte um, i första hand kanske springa och, och liksom hamstra upp alla vattendunkar man, man hittar. Utan att, att om man har tidsperspektivet att se över sitt lilla matförråd en gång i halvåret så är det ganska lagom att ta och äta upp sin burk med med tonfisk och sen byta ut den mot en ny. Men kanske inte springa och köpa ett lager på tio stycken direkt för då kommer någon gång tio stycken burkar bli för gamla. Så det är bättre att ha en långsiktighet och i så fall en långsiktighet och en kontinuitet i det skulle jag rekommendera.
1: Ja, men man har ju märkt att många hyllor i butikerna gapar tomma på konserver och andra varor. Ska man bunkra tycker du?
2: tycker att man ska ha en en klok hemberedskap och vara påläst och sen så ha ett ett litet lager. Tidsperspektivet, hur mycket man ska ha, den är lite svår att att prata om. Ungefär en vecka brukar man prata om, ska man klara sig för för sitt hushåll beroende på hur många man bor där i. Att springa och bunkra och hamstra i det här läget, det det rekommenderar jag inte. Bättre med en långsiktighet och kontinuitet i så fall.
0: Du säger att du har fått många frågor om skyddsrum. Vem är det som ansvarar för skyddsrummen och hur många har vi i kommunen?
2: Skyddsrummen är ju ju i första hand en en statlig statlig angelägenhet och staten genom MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett ansvar att tillsyna och se över Sveriges skyddsrum. Och i kommunen så finns det ett... 125 stycken och lite knappt 11 000 platser. Och huvuddelen av de här, ja nästan alla faktiskt finns ju i tätorten då i Vetland och ett skyddsrum finns utanför då tätorten. I Myresjö tror jag närmare bestämt att det ligger.
0: Men varför ligger det inte fler utanför tätorten?
2: Då ska man komma ihåg att att skyddsrum och och, eh, om vi tar då våra tutor då, alltså våra viktigt medlemmar till allmänheten tutor då de, de placering och effekter och antal det kommer ju från en gammal totalförsvarsplanering och gammal då säger jag ungefär mellan ja, 30 och 40 år sedan som man började planera utifrån det här eh, och då var det ju i första hand då eh, tätorten där, där fler människor samlades och kanske har svårare att komma till skydd än om man är jämfört på landsbygden där man kanske är mer utspridda och har andra möjligheter att att skydda sig. Om man pratar om skyddsrum och skyddade utrymmen. Och skyddade utrymmen kan då vara en källare eller något annat, eller något uthus eller vad man har någonstans utanför. då Så jag jag förstår att man man vill ha perspektiv på den här frågan. Och ett perspektiv kan vara till exempel om jag tar en fråga som att in. Jag arbetar i en skola. Det finns 200 barn i skolan. Logiskt sett borde det finnas ett skyddsrum i skolan. Det gör det inte. Och det är för att det perspektivet har inte funnits. Och det, det, det finns inte nu heller. Så ska man ta det rent krast så är det så att vi har ett antal skyddsrum i Sverige. De vi har de det är de som finns. 65 000 stycken ungefär och plats för 7 miljoner invånare totalt i hela Sverige. Då.
0: Men jag tänker 7 miljoner, vi är ju fler i Sverige.
2: Det eh, stämmer och planeringen från början var heller aldrig att alla i hela Sverige, inte ens från början, alltså för 30 år sedan att alla skulle få plats. utan man, eh, Planeringen utgick i, i första hand ifrån, ifrån tätorterna. Och att, eh, eh, och att man i... I, i händelse av då ofred eller krig i Sverige att, att man skulle flytta väldigt mycket personal från olika delar av landet till, till andra delar och därav så eh, kom det eh, tilldelningen på skyddsrum. Jag ska ta ett exempel där så är det eh, till exempel så att man hade en gammal plan och nu betonar jag att det här är en gammal planering att eh, stora delar av Skåne och Malmö skulle flyttas till eh, Småland.
0: Om jag då känner en oro eller har frågor om den här pågående situationen vad ska jag vända mig?
2: Det finns en hel del bra sidor som har samlat information, krisinformation.se är en sån och de har även, även hur säger man, flerspråkig information som riktar oss till, till våra medborgare som, som pratar något annat språk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också en bra hemsida msb.se och även Försvarsmakten kan man titta på. Försvarsmakten.se
1: Det pratas ju mycket om källkritik. Vad innebär det?
2: I den konflikten som, som pågår nu i, i Ukraina eller invasionen av Ukraina om jag uttrycker mig så invasionen av Ryssland i Ukraina eh, så då, då ska man veta det att i modern krigföring så, så har ju den så har ju den gått av en en, en, ett stort antal påverkansoperationer i olika kanaler. Dels eh, genom att sända felaktiga budskap om, om myndigheter, skapa misstro mot myndigheter. Eh, och det, det gör att det blir svårt att sålla i, i, i nyhetsflödet. Eh, källkritik här är viktigt att, att liksom när, när man får budskapet är att titta på vem är det som sänder det. Eh, vad, vill, vad vill personen eller organisationen eller myndigheten som, som sänder det här budskapet? Eh, vad, är, vad är innehållet? Eh, så, och hur kan det påverka mig? Eh, så det är några bra frågor som man, kan, som man kan ställa sig. Vem var hur och varför eh, i, i det här budskapet? Eh, så. Och det det, det, det kan ju finnas någon, någon som vill att vi ska tro någonting kanske illa om någonting annat eller om någon organisation. Så.
1: Tror du vi är bra överlag på källkritik?
2: Jag tror att det är väldigt svårt att sålla i det här flödet. Och Flödet just nu är ju, är ju enormt om nyhetsrapporteringen i New Ukraina. Så jag tror att det är svårt ibland att, att hitta. Jag tror nu överlag att vi är ganska duktiga eh, på det. och Vill man prata med barn om detta så har BAMSEN alldeles utmärkt källkritiksskola som. Man kan titta på.
1: Om vi går över till flyktingsituationen. Åselot, vi har ju en allvarlig situation i Europa just nu med kriget i Ukraina. Hur många från Ukraina har kommit till Sverige?
3: Det är inte alldeles enkelt att svara på därför att man reser in i Sverige viseringsfritt från Ukraina. Man behöver inte ha något tillstånd att komma hit. Eh, sen när man kommer så kan man registrera sig hos Migrationsverket. Och igår så var det 7 535 på eftermiddag som hade registrerat sig för att omfattas av det här massflyktingdirektivet. Men Migrationsverket har ju en uppskattning om att det reser in ungefär 4 personer om dagen just nu. Men som sagt, det är en uppskattning för man har inte exakt koll eftersom man reser viseringsfritt.
0: Men vilka är det som kommer hit? Ja, I
3: huvudsak är det ju kvinnor och barn och barn i familj men mellan, jag tror att det är 16 år upp till 64, måste ju stanna kvar i Ukraina, så att det, det är väldigt mycket splittrade familjer. Det har kommit ett litet antal ensamkommande barn, men jag tror att det var ungefär 1% av dem som har kommit, så att det, är inget, det är inget stort inflöde av dem, och sen är det naturligtvis en del män också, äldre män och, och män som av olika skäl inte kan, kan delta i, i försvaret av landet, men framförallt är det kvinnor med sina barn.
1: Men vad är då kommunens ansvar och vad är Migrationsverkets ansvar?
3: Den enkla frågan är att det är Migrationsverkets ansvar, punkt. Men så enkelt är ju inte läget naturligtvis utan om man omfattas av det här massflyktingdirektivet så har man en, en rätt att stanna i Sverige ett år och med en förlängning upp till två år beroende på hur konflikten utvecklar sig. Och då är det Migrationsverket som ska se till att man har tak över huvudet, bostad och och försörjning om man inte löser det på egen hand. Och det här klarar inte Migrationsverket utan de har vänt sig till kommunerna i Sverige för att hjälpa till med boende, det som kallas för evakueringsboende. Migrationsverket är i en fas när de håller på att upphandla nya boenden. Men kommunens ansvar i det läget blir ju att att, enligt order från Migrationsverket skaffa fram boendeplatser, sängplatser och det Migrationsverket i första läget nu har sagt att det ska vara det sovplatser eller boplatser i kommunägda lokaler eller i lokaler där kommunen har egen verksamhet. Så att i det här läget är det inte tal om några privata initiativ utan i första läget är det nu kommunens egna lokaler. Och sen är det Migrationsverket som, som talar om vilka som ska komma till oss. Det är inte så att kommunen själva kan dela ut sängplatser till personer som finns runt omkring utan man ska gå via Migrationsverkets system registrerad och klar liksom, för att de fattas av det här.
1: Du nämnde det här massflyktdirektivet, vad betyder det?
3: Det är ett, ett EU-direktiv som man har kommit överens om i EU att de här personerna som kommer från Ukraina som är ukrainska medborgare eller som, som bor där stadigvarande ska ha rätt att få skydd i EU-länderna Utan att man gör en individuell skyddsprövning. Normalt sett när man kommer till Sverige och söker asyl här. Då gör Migrationsverket en prövning av varje individ. Men med massflyktsdirektivet så hoppar man över den prövningen i första läget. Så man får automatiskt rätt att stanna i Sverige upp till tre år. Sen kan man, om man omfattas av det här direktivet, också söka asyl under tiden. Och då görs ju den vanliga individuella prövningen. Får man ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet så omfattas man av samma regelverk som gäller för de som är asylsökande. Det vill säga att Migrationsverket hjälper till med boende och ekonomisk ersättning om man inte själv löser det. Men man har rätt att arbeta i Sverige. Barn har rätt till skolgång. Däremot har inte vuxna rätt till SFI. man har rätt till sjukvård, barn har rätt till samma sjukvård som alla andra barn och vuxna har rätt till sjukvård som inte kan anstå som det heter.
0: Men kommer Vietland att ta emot flyktingar och när i så fall?
3: Eh, Migrationsverket har sagt att de kommer behöva all hjälp med sänkplatser som, som eh, finns så att säga eh, och vi har fått direktivet nu att inventera hur många platser skulle vi kunna ha i ett att tala om det. Däremot har vi inte fått något beslut från Migrationsverket att aktivera våra boenden än. Men vi räknar med att det kommer de att göra nu rätt så snart. Och då har vi ett tjugotal platser som vi kan, kan ta emot i princip idag. Ytterligare ja, 25 platser på några dagsikt sikt och sen ytterligare är nästan 50 platser om vi får ett par veckor på oss där saknas det möbler och huseråd och så vidare så där måste vi rusta upp. Men det är det vi har talat om för Migrationsverket att det kan vi möta på kort sikt. Och klart får vi lite längre sikt på så kan vi ordna ännu fler platser. Men inom två veckor så är det det vi kan ta emot. Men vi har inte fått något aktiveringsbeslut från Migrationsverket och vi har inte några som är på gång hit precis nu. Däremot finns det ukrainska flyktingar i Vetlanda kommun som har kommit på privata initiativ och som bor helt privat hos, hos familjer som har tagit emot dem på ett helt fantastiskt sätt. Men där har inte Migrationsverket placerat dem i Vetlanda och kommunen har inte varit inblandad i deras boende.
1: Ja, men du var inne på det här, men om man som privatperson vill bidra och hjälpa till vad är det som efterfrågas och vart vänder man sig?
3: Det är lite beroende på vad är det man vill bidra med det som framförallt behövs det är ju pengar i de organisationer som jobbar väldigt aktivt i kanterna kring Ukraina och i Ukraina. Och där finns ju de stora etablerade organisationerna Rädda barnen, Röda korset, Diakonia, UNHCR och alla de här som söker pengar. Det är det stora behovet skulle jag vilja säga. För då ser det om till att rätt hjälp når fram. Det kan handla om mediciner, det kan handla om tält, det kan handla om om skyddsutrustning av olika slag. Sen finns det också de som gärna vill skänka kläder och sånt. Och om jag har uppfattat det rätt så har man svårt att hantera mer av de skänkta varorna i de här organisationerna för tillfället. Så ett bättre sätt är faktiskt att plocka ihop de kläder man vill skänka och ge till typ Erikshjälpen eller Kupan eller andra ställen så att de kan sälja dem och få in, få in medel den vägen som faktiskt går till direkt hjälp. Vill man hjälpa till här för de som kommer så är det ju än så länge få som har kommit. Det är framförallt privata initiativ men vi samlar på oss namn i kommunen. Vi samlar på oss information om vad det är man vill och vad man kan göra och sen så Tänker vi höra av oss när vi har mer att, äh, att delge? Sen finns det ju också initiativ i kommunen. Det finns tillsammans för Vetlanda som har en Facebook-sida. Och jag läste idag i tidningen om en ny startad organisation som heter Sweden Help som också ska organisera viss hjälpverksamhet. Så sök på Facebook, sök på sociala medier liksom, efter den typen av kraft. Jag vet att en del av kyrkorna mobiliserar sina medlemmar för att, för att höra efter vad finns det för. För resurser, vad kan man hjälpa till med? Och jag tänker att det som kommer behövas det är sociala nätverk, väldigt mycket. Mentorsfamiljer som kan hjälpa till och kanske skjutsa till affären och som kan kan se till att barn får komma in i i fotbollsträning eller scoutar eller vad det nu kan vara så att man får ett ett väl fungerade liv här under tiden man, man finns i våran kommun. Men Ja, det är inte så många än så att vi är riktigt där än men vi samlar på oss information och vill man delge kommunen att, att jag har hjälp att ge och jag har möjlighet att ställa upp med olika saker så kan man mejla in till kommunen till kommunetvetlanda.se och vi är på gång och försöka få till en e-tjänst också där man ska kunna re- registrera sina uppgifter direkt. Jag vet inte riktigt hur, hur snabbt det tar innan den är ute men det är också något att hålla ögonen öppen på.
0: Men om vi återgår till dig då Anders. Kommunen har startat upp en så kallad ISF, en särskild grupp utifrån oron i omvärlden. Vad gör den här gruppen rent konkret?
2: En ISF-grupp står för inriktnings- och samordningsfunktion. Den gruppen jobbar ju mer mer intensivt med den här frågan med med kriget i, i Ukraina. Och de som ingår i gruppen är ju en en bred representation från hela kommunen, alla kommunens förvaltningar och kommunledningen då givetvis. Och det är för att få ett mer fokus på på den här frågan och egentligen komma till snabbare beslut. Och den här gruppen har ett ett antal inriktningar som kommer från från regionalt håll, från vår... F-samverkan och det är, ett, det är en samverkan som sker i Jönköpings län och som har krisberedskap som, som fokus då eh, och ett av de här fokusområdena är då eh, flyktingfrågan då i, att att hantera. och en annan är att möta påverkansoperationer eh, och ja, cyberhot då som kan komma eh, mot oss eh, en sak vill jag eh, komma ihåg påminna om i detta att den, den militära hotbilden mot Sverige låg i det här läget är bedömningen och att kommunen jobbar också i den här gruppen med att kontinuitetshantera kommunens verksamhet och det är viktigt också att komma ihåg att att alla kommunens verksamheter fortsätter ju, även fast det finns en sån här ISF-grupp, det vill säga att kommunen tillhandahåller skola kommunen tillhandahåller teknisk service, socialtjänst med mera och kontinuitetshanteringen syftar till att det här ska ju fortsätta, även om det blir en svår påfrestning på samhället. Då ska vi fortsätta tillhandahålla skola, vi ska fortsätta tillhandahålla teknisk service och socialtjänst, även om det blir påfrestningar så långt någonsin det är möjligt. Så kommer flera duktiga människor i kommunen fortsätta arbeta med detta.
1: Men avslutningsvis då, hur oroliga ska vi vara med allt som pågår runt omkring oss?
2: Den Militära hotbilden mot Sverige är eh, låg. Eh, det är viktigt att vara källkritisk, som vi pratade om innan, eh, och eh, hålla sig informerad. Eh, och eh, känna att man har en, en möjlighet att påverka sin situation, och den börjar oftast i hemmet genom en god hemberedskap. Tänk eh, värme, vatten, livsmedel, kommunikation. Så kan, man, kan man börja där så, så är den. En, 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 bra, en bra början.
3: Och jag tänker att den oro man framförallt ska känna, det är väl för de människor som är drabbade av eh, konflikten i Ukraina framförallt. Och det är oerhört fantastiskt att se vilket engagemang det finns för flyktingar som kommer hit, för de som behöver hjälp där och, och hur mycket, mycket civilsamhället kommer igång och, och är på tå väldigt snabbt. Eh, och och att vi är så medmänskliga. Det är ju en fantastisk lärdom när en kris uppstår.
1: Tack så mycket Anders och Oselott, för att ni kom hit och svarade på våra frågor. Tack
2: så mycket. Åh, oh, tack så mycket.
0: Som vi pratar om här i podden förbereder Vetlanda kommun sig för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Vill du bidra med boende, sjukvård, tolkhjälp eller annat- då är du varmt välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0383 97100 eller mail till kommun@vetlanda.se.
1: Och du som hör av dig har tålamod om och när behoven uppstår så hör kommunen av sig till dig.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt aktuellt ämne. Hej då!
1: Lyssnat på Insyn är en poddproduktion av Vitlanda kommun.